0: Cantos do Sabiá é o podcast semanal do Centro Sabiá. Então, se quiser receber um podcast toda semana, já segue a gente aí. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente faz. Anota aí: www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Agora, se você for aquela pessoa que prefere redes sociais. Também pode nos encontrar pelo YouTube, Instagram, Facebook e pelo Twitter. Em todos esses lugares, procura por Centro Sabiá. E hoje falamos do Dia Mundial da Alimentação. O dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, é uma data para trazer à tona a discussão da importância de uma alimentação saudável, nutritiva e sem agrotóxicos, sem veneno. Uma data criada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que serve não só para falar da importância da comida saudável, mas também da importância de quem produz essa alimentação. Falamos desta data em meio a uma das maiores crises alimentares já vistas em nosso país. O Brasil hoje enfrenta a fome novamente, que já deixa mais de 19 milhões de brasileiros e brasileiras sem alimentos, sem nutrição e sem segurança alimentar. Já estamos de volta ao mapa da fome e a fome é real. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual a professora e nutricionista Sônia Lucena. Sônia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo? Falar um pouco melhor sobre você?
1: Meu nome é Sônia Lucena, eu sou nutricionista, professora aposentada da Universidade Federal de Pernambuco, sou membro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, do Fórum Estadual de Soberania e Segurança Alimentar e da Rede Brasileira de Pesquisadores, Soberania e Segurança Alimentar.
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão, o que é o Dia Mundial da Alimentação? O dia 16 de outubro e qual a importância dessa data?
1: Comemorado desde 1981, o Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, é alusivo à data de criação da FAO, ou seja, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura que foi criada em 1945. Cada ano é escolhido um tema relacionado aos problemas alimentares mundiais e são desenvolvidas ações para combatê-los. Desde sua primeira comemoração, o Dia Mundial da Alimentação aborda temas diferentes no intuito de potencializar a conscientização de pessoas de várias áreas e contextos, de centralizar investimentos e viabilizar o acesso de todos, a alimentação. O Dia Mundial da Alimentação, em 2021, terá como tema central que nossas ações são o nosso futuro, o que significa que todos têm um papel a cumprir. O objetivo é estimular transformações em sistemas agroalimentares mais eficientes, inclusivos, resilientes e sustentáveis, que tornam os alimentos saudáveis acessíveis a todas as pessoas, limitando os impactos ambientais e climáticos a...
0: Celebramos o Dia Mundial da Alimentação em meio ao aumento da fome em nosso país. Já são mais de 19 milhões de famintos no Brasil. Por que isso acontece, Sônia? Por que o retorno tão forte da fome?
1: A pesquisa realizada pela Rede de Pesquisadores em Soberania e Segurança Alimentar mostrou que 19 milhões de pessoas estão com insegurança alimentar grave. Possivelmente, né, considerando a piora da situação econômica da situação brasileira de, após essa pesquisa, esse número deve ter aumentado. E mas isso reflete que alguns dias essa população ela não tem a garantia de uma ou mais refeições, o que gera essa condição de fome. A pandemia e todas as suas consequências agravou esse quadro, mas ela não foi a única causa. Desde 2016, né, com a redução de recursos destinados a políticas públicas, a política econômica do governo que assumiu e o aumento do desemprego já mostrava a dificuldade das pessoas terem acesso a uma alimentação suficiente para atender às suas necessidades. Então, nós podemos afirmar que a pandemia contribuiu para a piora da situação de segurança alimentar e nutricional da população brasileira. Mas ela não é a única causa. Isso é muito importante para que a gente tenha é, clareza sobre isso.
0: Sônia, quando falamos da fome, muita gente imagina que seja apenas não ter, por exemplo, uma refeição por dia ou não se alimentar de forma alguma. Mas, afinal, quando a gente fala da fome, do que estamos falando?
1: Bem, a fome, ela se caracteriza pela falta de meios para, se para a pessoa se alimentar, provocado por escassez, por pobreza e miséria. Em geral, ela se dá pela total incapacidade de um indivíduo ou de uma família ter acesso ao alimento para atender às suas necessidades alimentares e nutricionais. Sempre quando surge um aumento ou um percentual muito alto da população com fome, vem essa pergunta, como é que a gente é, define a fome? Né? Nós não temos uma definição clara, né? além do que eu acabei de falar, e nem tem como medir a fome. Nós medimos como é que está a situação das pessoas em relação à fome através de indicadores de segurança de insegurança alimentar, né? Então esses indicadores é quem decide, define se essa população está ou não numa condição em que a gente caracteriza como sendo é, vítima da fome.
0: Ainda que no Brasil, os dados da insegurança alimentar... Também são alarmantes. Até o fim do ano passado, eram 58 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de insegurança. O que isso significa? E como isso impacta a saúde da população brasileira?
1: Significa que há um acesso limitado de uma pessoa ou de uma família à comida. Seja por falta de dinheiro ou de outros recursos. Por exemplo, um produtor, um agricultor... Né, um agricultor familiar, que não consegue produzir alimento por conta de problemas climáticos, seguramente a sua família vai entrar numa, numa, e não tem outro recurso, ela vai entrar numa condição de insegurança alimentar. Nós caracterizamos a insegurança alimentar como leve, moderada e grave. A insegurança alimentar ela tem aumentado muito no mundo no mundo inteiro, isso se deve a uma série de fatores, tais como mudança climática, desigualdades econômicas e sociais e crises econômicas. Com a pandemia, por conta de uma recessão brutal, essa situação tem se agravado muito, principalmente pela redução de acesso aos alimentos. O acesso ao alimento é fundamental para a segurança alimentar de uma pessoa, de uma família. No que se refere à saúde, alimentação adequada e saudável, ela é fundamental na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Para isso, temos que nos preocupar com a quantidade e a qualidade do que é consumido. Há uma preocupação muito grande, não só no Brasil, mas nós estamos falando do Brasil, principalmente no Brasil, né, com esse empobrecimento que ocorreu com a população, é que com, pouco, com muito pouco recurso para comprar alimento, a população tem consumido muitos alimentos industrializados. E seguramente esse, esses alimentos ultraprocessados, eles trarão para algumas pessoas, isso já está acontecendo, uma série de doenças né, relacionadas com essa alimentação inadequada.
0: Uma economia quebrada e a falta de empregos no país agravam ainda mais a situação. Os preços de alimentos básicos da dieta brasileira estão muito caros e inacessíveis para muita gente. Por isso eu pergunto, como a agroecologia e a agricultura familiar podem ser caminhos para atravessar esses tempos de crise?
1: A agricultura familiar desempenha um papel fundamental na alimentação do povo brasileiro, visto que o agronegócio ele produz apenas commodities, ou seja, ele tem uma preocupação de produzir alimentos para exportação, principalmente para alimentar animais né, no exterior. As pesquisas todas que a gente tem, observa né, de consumo de alimento no Brasil mostram que mais de 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa eles são oriundos da agricultura familiar. Além disso, a agricultura familiar ela tem um papel importantíssimo, porque ela produz uma variabilidade muito grande de alimentos e também garante a qualidade do alimento que nós consumimos. É importante a gente saber o que é que a gente está colocando na nossa mesa e o que nós estamos nos alimentando. Por isso que é tão urgente o estímulo à produção de alimentos agroecológicos. O Brasil, eu eu acho que quase todas as pessoas já sabem que nos últimos dois anos o Brasil liberou uma quantidade extraordinária de venenos para colocar, na, na para produzir alimentos. E isso seguramente, como já vinha sendo observado, que o Brasil já era o maior produtor e o maior consumidor de veneno é, nos alimentos do mundo, do mundo inteiro. E isso tem aumentado assustadoramente. Né? Então, a alimentação agroecológica ela traz uma série de vantagens, uma delas é a garantia de um alimento limpo e de qualidade adequada e bastante saudável para nossa vida. Eles garantem também a, o circuito curto de comercialização. Esses fatores, né, como produção com, é, variada, com quali, excelente qualidade de produção e essa facilidade na comercialização, foram essenciais para enfrentar esse período de dificuldade como nós estamos vivendo agora na pandemia. Todas as pesquisas que estão sendo realizadas e os estudos estão apontando não é o papel importantíssimo que a alimentação agroecológica tem para a população daqui e do mundo inteiro. E isso já está sendo reconhecido por diversos países que têm estimulado muito esse tipo de produção e comercialização de alimentos.
0: Alimentação é direito humano, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que fazer para que esse direito saia do papel em nosso país? Que caminhos saudáveis, agroecológicos, devemos tomar para mudar essa situação?
1: O direito humano à alimentação adequada
0: foi colocado
1: na Constituição em 2010. É bom é, deixar claro que o pensamento era colocar na Constituição de 1988, mas não foi aceito colocar a alimentação como um direito humano. Então foram anos de luta, foram 22 anos após a, a promulgação da Constituição para que a, o, a alimentação como direito humano ela entrasse é, na Constituição, ou seja, para que a população brasileira alcançasse essa conquista. E isso reflete muito claro a falta de compromisso do Parlamento Brasileiro com o enfrentamento da fome. Se um direito legal e, e ele não é colocado em prática, é algo comum no Brasil e de pouca compreensão para quem reside em outros países. Mas nós observamos que a exigibilidade do cumprimento desse direito ainda está muito distante. Por isso, é, é necessário né, a gente acionar os mecanismos legais existentes para que as pessoas usufruam desse direito. A organização da sociedade civil, numa luta por direito humano à alimentação adequada e saudável, é fundamental. Né? E feito isso, necessita de um monitoramento para que o alimento consumido tenha qualidade e aí entra a produção agroecológica. Há alguns estudos é, realizados no Brasil que mostram que, com a melhora... Da situação financeira da população, em um tempo recente, houve um aumento no consumo de alimentos não saudáveis, né? como eu falei antes, contribuindo com a maior prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, a exemplo do diabetes e da obesidade. Mesmo num período como esse, em que a população está vivendo um período de muita carência alimentar, nós observamos ainda que o sobrepeso e a obesidade é um problema extremamente preocupante na população, especialmente na população mais pobre.
0: Muito bem, como nossa conversa se aproxima do fim, vamos meter o bico. Mete o Bico é o quadro do podcast onde nossos convidados, nossas convidadas, dão seus pontos finais, suas conclusões para as nossas discussões. Bora lá? O Dia Mundial da Alimentação é uma importante data para refletirmos sobre o futuro do país. Por isso eu pergunto. Como garantir que nos próximos anos a fome não se agrave ainda mais em nosso país? Como garantir um Brasil livre da fome? Mete o bico?
1: Difícil a gente falar, né? Porque ainda existe fome no Brasil, né? Nós sabemos que o Brasil é um país rico, muito rico. Nós quando nós oscilamos entre a sexta e a décima segunda economia do mundo. Acho que vocês sabem que no mundo tem mais, aproximadamente 200 países e nós estamos numa condição de riqueza né, bastante privilegiada. Bem, mas nós podemos citar alguns fatores para a persistência da fome aqui no país. Sabemos desde a denúncia feita por Josué de Castro que a fome está relacionada diretamente com questões políticas, com decisões políticas e vontade política. Não tem sentido né, a gente, num país rico como o nosso, a gente tem mais de 50% da sua população numa condição de insegurança alimentar. Dessa, né, nós temos 19 milhões nesse último é, inquérito que foi feito pela Rede de Pesquisadores sobre a insegurança alimentar. Estão numa condição de insegurança alimentar grave, ou seja, elas estão passando fome. Ou seja, as desigualdades econômicas e sociais talvez sejam as principais causas da persistência da fome no Brasil. Observando também que algumas políticas afirmativas em curso onde ela começava a melhorar de forma bem clara a situação da população mais pobre, elas foram esvaziadas ou extinta nos últimos quatro anos. Um outro fator também é que o modelo de economia adotado pelo presidente anterior e o atual, ele privilegia os ricos. E eu acho que todos vocês têm ouvido permanentemente, através de rádio, de alguns programas, né, que nessa pandemia, a riqueza dessas pessoas elas, ela aumentou consideravelmente. Ou seja, os ricos, eles ficaram mais ricos, né, e isso con contrasta muito com a, a, o aumento considerável de brasileiros que estão numa condição de miséria. Ou seja, a fome no Brasil, ela é clara, a gente sabe que ela tem gênero, ela tem cor e ela tem endereço. Né? A nossa região aqui do Nordeste é onde tem indicadores extremamente preocupantes relacionados com insegurança alimentar.
0: É isso, Sônia, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar, alguma consideração final?
1: Agradeço o convite né, e aproveito essa oportunidade e queria fazer um apelo a todas e todos que estão nos escutando para contribuir nessa discussão. Nós não podemos admitir que a fome seja uma coisa normal e que não dependa das nossas decisões. Devemos escolher melhor os nossos representantes na área política. É inconcebível o descaso que temos hoje, na maioria do Parlamento brasileiro quando ele não se incomoda com a situação tão degradante que passa a população atualmente. Nós devemos cobrar políticas econômicas mais justas, mais preocupadas com o meio ambiente e com a população. Né? Nós temos 600, mais de 600 mil pessoas que morreram nessa pandemia de uma doença que poderia é, ter evitado pelo menos eu acho que umas 400 mil mortes. E a consequência provocada por essa pandemia, ela ficará registrada de diferentes formas na população brasileira por muito tempo. Então, acho que cabe a todos nós né, sair um pouco dessa, desse estado de tranquilidade que, nos, que, que tomou conta de todos nós para poder a gente lutar contra as injustiças que estão ocorrendo no Brasil e que, que tem provocado o um aumento considerável da fome. Muito obrigada.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Sônia. Gente, hoje conversei com a professora e nutricionista Sônia Lucena. Um debate importante sobre a alimentação e o Dia Mundial da Alimentação, dia 16 de outubro. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. Procure no Facebook, Instagram ou Twitter por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá com a locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.